0: Bun găsit tuturor la cel de-al doilea episod al serialului Povești cu tâlc pentru oamenii mari. Așa cum urmăritorii fidele ai canalului Sursa de Motivație Zilnică sau obișnuit deja, această rubrică este una interactivă. Eu îmi asum partea ușoară a misiunii, aceea de a vă spune poveștile iar vouă vă revine partea cea grea, aceea de a desluși în secțiunea de comentarii tâlcul fiecărei istorioare sau de a intui replica finală. Iată cele 10 povestioare de astăzi, cu mențiunea că atunci când veți dori să reascultați una dintre ele, găsiți mai jos în descrierea videoclipului linkuri directe către fiecare poveste în parte. Lecția chibritului Într-o zi, un băț de chibrit îi spuse unei lumânări Draga mea, am fost însărcinat să te aprind O, nu, s-a speriat lumânarea, asta nu Când ard, zilele mele sunt numărate și nimeni nu-mi va mai admira frumusețea Bățul de chibrit o întrebă Dar vrei să rămâi rece și tare și să nu-ți trăiești viața? Arderea mă doare și mă secătuiește, îi spuse lumânarea. Este adevărat, răspunde bățul de chibrit, dar acesta este secretul chemării noastre. Amândoi suntem chemați să facem lumină. Ceea ce pot face eu este foarte puțin. Viața mea este cu mult mai scurtă decât a ta. Îmi va fi dor de sensul vieții mele. Eu sunt aici pentru a aprinde focurile. Tu ești o lumânare. Ar trebui să strălucești pentru alții și să le dai căldură. Tot ceea ce dai tu cu durere, suferință și putere se transformă în lumină și căldură. Jertfa ta nu este inutilă. Dacă renunți, vei muri singură. Lumânarea privi la bățul de chibrit și îi spuse: „Răspunsul final al lumânării Îl aștept din partea voastră în secțiunea de comentarii. Vrem și noi, dar nu știm ce. Mai mulți căutători de adevăruri spirituale au venit acasă la un bătrân maestru zen. Maestre, ce faci ca să fii atât de fericit și de mulțumit? Am vrea și noi să fim la fel de fericiți și de mulțumiți ca și tine." Bătrânul a răspuns cu un zâmbet blând. Păi, dragii mei, eu când mănânc, mănânc, când mă odihnesc, mă odihnesc, când mă ridic, mă ridic și când mă duc, mă duc." Căutătorii de adevăruri s-au uitat unii la alții oarecum jenați de răspunsul maestrului până ce unul îndrăzni să-i spună. Te rugăm, maestre." Nu-ți bate joc de noi, și noi facem ceea ce spui dumneata că faci. Mâncăm, ne odihnim, ne ridicăm și plecăm, dar nu suntem deloc fericiți. Deci, care este secretul tău? Răspunsul maestrului fu același. Când mănânc, mănânc, când mă odihnesc, mă odihnesc, când mă ridic, mă ridic și când mă duc, mă duc. Simțind neliniștea și nemulțumirea căutătorilor, maestrul adăugă după o vreme. Dragii mei, cu siguranță că și voi mâncați, vă odihniți, vă ridicați și plecați. Numai că voi, în timp ce mâncați, vă gândiți că după masă n-ar fi rău să vă odihniți un pic. În timp ce vă odihniți, vă gândiți că trebuie să vă ridicați, iar în timp ce vă ridicați, vă gândiți încotro să vă duceți. Și nici nu plecați bine la drum că gândul vă fuge la cum să nu obosiți prea tare pe cale și în loc să vă bucurați de frumusețea drumului, vă întrebați ce veți mânca la următoarea masă. Gândurile voastre sunt în mod constant în altă parte, niciodată acolo unde vă aflați voi. Și asta pentru că nu știți că viața reală are loc la intersecția dintre trecut și viitor. Voi trăiți fie în trecut... Fie în viitor. Eu am învățat de la maestrul meu că trăind în trecut, vei fi depresiv, trăind în viitor, vei fi cu siguranță anxios. Spuneți-mi voi acum, unde trebuie să trăiți ca să fiți la fel de fericiți ca și mine? Căutătorii îl priviră și mai nedumeriți. Unul dintre ei își luă inima în dinți și răspunse maestrului. Da, maestre, este clar că aici la tine ar trebui să trăim, dar casa și curtea ta sunt prea mici ca să fie loc pentru noi toți. Când auzi maestrul asemenea grozavie, se luă cu mâinile de cap și le zise. Acum, dragii mei ascultători, este rândul vostru să ne spuneți care credeți voi că a fost ultima replică a maestrului Zen. Viața de după naștere O pereche de gemeni nenăscuți discută în pântecele mamei lor. Spune-mi, fratele meu, crezi în viața de după naștere?" întrebă unul dintre gemeni. Da, cu siguranță, aici creștem și devenim puternici pentru ceea ce va urma afară," răspunde celălalt geman. Cred că este o prostie, nu poate exista viață după naștere." Și dacă ar exista, cum crezi că ar arăta? Nici eu nu știu sigur, dar poate că va fi mult mai strălucitor decât aici Și poate ne vom plimba și vom mânca cu gura N-am mai auzit niciodată asemenea prostii Să mănânci cu gura? Ce idee nebună! Există cordonul umbilical care ne hrănește Și cum vrei să te plimbi? Cordonul umbilical este mult prea scurt pentru asta Da, da, și cu siguranță va funcționa, totul va fi însă puțin diferit. Ești nebun, nimeni nu s-a mai întors vreodată din viața de după naștere, odată cu nașterea, viața s-a încheiat. Recunosc că nimeni nu știe cum va fi viața după naștere, dar știu că atunci o vom vedea pe mama noastră și ea va avea grijă de noi. Mamă? Doar nu crezi într-o mamă, nu? Nu? Unde este această mamă? Ei bine aici, în jurul nostru, suntem și trăim în ea și prin ea, fără ea nu am putea fi. Prostii, nu am observat niciodată nimic de la o mamă, așa că ea nu există. Ba da, uneori când suntem foarte liniștiți, o putem auzi chiar cântând, sau o putem simți atunci când ne mângâie dar numai atunci când suntem foarte liniștiți. Vă invit să reascultați povestea și să răspundeți la întrebarea ce este liniștea în viața de după naștere. Niste vrăbii neînțelepte Un mare maestru a fost întrebat odată dacă nu se simțea uneori obosit și descurajat, atunci când toate eforturile sale abia dacă dădeau roade. Drept răspuns, maestrul a spus următoarea poveste. A fost odată un melc care într-o zi de primăvară rece și umedă, cenușie și furtunoasă, a început să urce pe trunchiul unui cireș. Vrăbiile care stăteau în toată grădina râdeau de melc și ciripeau. Ești un prost, melcule, nu sunt deloc cireșe în copac, de ce te deranjezi să te urci până acolo sus? Melcul a continuat să se târască neobosit și în același timp le-a spus vrăbiilor. Ce credeți voi că le-a răspuns melcul vrăbiilor? Samuraiul și rândunica înțeleaptă A fost odată un celebru samurai care de-a lungul anilor câștigase multe lupte în nenumărate războaie purtate pentru stăpânul său. A venit însă și ziua când pierdu pentru prima dată o luptă. Umilit și plin de mânie împotriva sa și a restului lumii, a vrut să pună capăt vieții sale, de care nu se mai considera vretnic. Călărind pe un drum prăfuit de țară, se gândea la cele mai crude metode de a se sinucide. Deodată, văzut ceva care se întindea în fața lui pe drum. S-a oprit și și-a dat seama că era o rândunică ce se lăsase pe spate și-și întindea piciorușele spre cer. Samuraiul, supărat că rândunica l-a smuls din gândurile sale, țipă la dânsa. Pleacă din calea mea, pasăre nefolositoare! Nu plec, dragă samuraiule, nu voi face asta. Am o treabă grozavă de făcut aici." Complet surprins de curajul și răspunsul încrezător al rândunicii, samuraiul coborî de pe cal, se aplecă spre pasăre și o întrebă. „Spunem ce ai de făcut tu atât de important încât ai curajul să stai în calea mea?" O, oh, făcu rândunica. Am auzit că astăzi cerul va cădea pe pământ." De aceea stau aici și acum, întinsă pe spate, ca să prind cerul cu picioarele mele și să nu cadă peste lume. Când auzi răspunsul rândunicii, samuraiul început să râdă în hohote. Ce? Tu? Un bulgăre de pene? Vrei să prind cerul cu picioarele tale mici și subțiri? Mă rog, fiecare face ce poate." răspunse rându-nica foarte calmă și serioasă în același timp. Adică? V-aș întreba eu pe voi, onorabili ascultători, cum tălmăciți această povestioară? Tatăl, Fiul și Măgarul un tată se întorcea de la târg împreună cu fiul său și cu măgarul lor. Tatăl călare pe măgar și fiul pe lângă măgar. Un drumeț îi văzu și nu pregetă să-i se adreseze tatălui. Bietul băiețel, cum se chinuie el să țină pasul cu măgarul și tu stai nepăsător călare privind la copil cum obosește. Rușine să-ți fie! Vorbele drumețului îl se pe drept în inimă. Cum se depărtară puțin, tatăl coborî de pe măgar și îl lăsă pe copil să urce în locul său. Nu trecu multă vreme și întâlnire un alt trecător care-și dezlănțui judecata sa aspră de data aceasta asupra bietului copil. Câtă insolență! Copilul stă ca un rege pe măgar, în timp ce tatăl său și mai târie picioarele lui bătrâne. Rușine să-ți fie! Cum auzi vorbele trecătorului, copilul își imploră tatăl să urce pe măgar alături de el. Tatăl îi împlini voia, numai că ce să vezi, nici nu apucară să meargă prea mult amândoi călare pe măgar, că le și apăru în cale o bătrână care începu ai dojeni de mama focului, Ia uită-te la ei Bietul măgar nu-mi vine să cred că există așa ceva Asemenea cruzime față de animale Eu una n-am mai întâlnit Să vă fie rușine Mișcați de vorbele bătrânei Tatăl și fiul coborâră de pe măgar Și-și continuară drumul Lăsând măgarul să meargă liber, necălărit Merseră ei ce merseră până când aproape de casă le ieși un tânăr în cale, care nu se sfii să-l bat jocorească pe tată. Cum poți fi atât de prost? La ce bun un măgar dacă nu te poate purta călare? Tatăl din povestea noastră nu le-a dat celorlalți trecători nicio replică. Celui din urmă însă îi răspunse prin două cuvinte. Le intuiți? Într-o țară îndepărtată, trăia un rege bun și drept, care obișnuia adesea să se deghizeze în straie țărănești și să meargă nestingerit pe străzile capitalei pentru a afla cum le merge supușilor săi. Într-o seară, se opri în fața unei colibe, înăuntrul căreia zări un bărbat ce stătea singur la masa lui și tocmai ce-și binecuvânta bucatele, aducându-i mulțumire și recunoștință lui Dumnezeu pentru ele. Regele îl lăsă pe bărbat să-și termine rugăciunea, după care bătul la ușă. Primești un musafir pe nepusă masă?" întrebă regele. Cu bucurie și cu masa pusă?" spuse bărbatul. Poftește, e mâncare destulă pentru amândoi." În timpul mesei, cei doi vorbiră despre una, despre alta după care regele își întrebă gazda din ce trăiește și cu ce se îndeletnicește. Sunt cismar," răspunse bărbatul. În fiecare dimineață merg prin oraș cu trusa mea de cismărie și repar încălțările oamenilor." Și ce se va întâmpla mâine dacă nu vei avea de lucru?" îl întrebă regele. Mâine," zise cismarul, fie lăudat Dumnezeu în fiecare zi." A doua zi, mare-i fu surpriza cizmarului când văzu peste tot prin oraș afișe cu anunțul Ordin de la rege, în această săptămână, este interzis cizmăritul pe străzile orașului. Ciudat, își spuse cizmarul, ce idei ciudate au regii, Ei bine, astăzi voi căra apă, oamenii au nevoie de apă în fiecare zi, nu-mi fac eu griji. La lăsatul serii, Cizmarul câștigase mai mulți bani decât câștigase vreodată din cizmărit. Regele deghizat îl vizită din nou. Mi-am făcut griji pentru tine când am văzut ordinul regelui pus pe toate zidurile orașului. Cum ai făcut să câștigi totuși bani? Am cărat apă și am câștigat chiar mai bine, se mândri cizmarul. Și ce se va întâmpla mâine dacă nu vei avea de lucru? Mâine? Fie lăudat Dumnezeu în fiecare zi. În ziua următoare, pe când se pregătea să intre în oraș pentru a căra din nou apă, vestitorii ordinelor regale veniră spre el strigând. Porunca regelui! Numai cei care au permisiunea măriei sale au voie să care apă! Ciudat, își spuse cizmarul, ce idei ciudate au regii! Ei bine, atunci astăzi voi tăia lemne și le voi duce oamenilor acasă, nu-mi fac eu griji. Și-a adus toporul și în seara aceea câștiga atât de mult, încât a avut din nou ce să pună pe masă, ba chiar îi mai și prisoseau ceva bănuți. Oaspetele de vază îl vizită iarăși și fu primit cu bucurie la masa cizmarului. Nu mică i-a fost mirare însă când a aflat că s-a descurcat tăind lemne de data aceasta. Și ce se va întâmpla mâine dacă nu vei avea de lucru?" întrebă din nou regele. Mâine? Fie lăudat Dumnezeu în fiecare zi!" răspunse Cizmarul ca de obicei. A doua zi de dimineață, Cizmarul își luă toporul și plecă din nou la treabă. De cum îl văzu, capitanul unui grup de soldați ai gărzii regale îl chemă la el și îi spuse... Astăzi ți-a venit rândul să stai de pază o săptămână la curtea regelui. Văd că ai un topor, lasă-l casă și ia sabia asta cu tine. Cizmarul se conformă disciplinat, numai că trebuind să stea de pază la castel, nu mai a avut cum să muncească pentru a câștiga bani. Seara se duse la negustorul de unde se aproviziona cu deale gurii și îl rugă. Astăzi nu am putut câștiga nimic, am un de seară. Primește-te rog sabia asta drept gaj și dăm ceea ce am nevoie ca să pregătesc masa. Pentru că era un om de cuvânt, cizmarul căpătă de îndată toate cele necesare. Imediat cum ajunse acasă, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și meșterească o sabie de lemn, care să încapă bine în teaca goală, după care a pregătit masa și și-a așteptat de acum oaspetele. Regelui nu i-a venit să creadă că masa a fost pregătită din nou în acea seară. Cizmarul i-a povestit totul, arătându-i oaspetelui său sabia de lemn. Da? Chiar așa?" întrebă regele. Și ce vei face mâine când șeful gărzii regale va inspecta săbiile?" Mâine? Fie lăudat Dumnezeu în fiecare zi." Când cizmarul intră în curtea palatului a doua zi, Capitanul se îndreptă către el, ținând de mână un prizonier legat. – Acesta este un criminal, zise capitanul. – Tu trebuie să-l execuți. – Vai de mine, nu pot face asta, a răspuns cizmarul îngrozit. – Nu pot ucide un om. – Ba da, trebuie, e porunca regelui. Între timp, Curtea palatului se umpluse de curioși care vroiau să asiste la execuția prizonierului. Țăranul Cizmar se aruncă în genunchi și cu glas puternic așa încât să-l audă toată lumea cum se roagă, începu a striga. Doamne, împărat al cerului și pământului, dacă acest om este un criminal și eu trebuie să-l execut, fă ca oțelul sabiei mele să strălucească în soare și eu să-i pot reteza gâtul. Iar dacă acest om nu este un criminal, fă ca sabia mea să fie din lemn. Toată lumea îl privea fără suflare. A scos sabia, a ridicat-o și iată, sabia lui era din lemn. Regele coborâ de la balconul castelului, se apropie de cizmar și-i șopti. De mâine vei fi sfetnicul meu. Ce i-a răspuns cizmarul regelui, vă las pe voi să intuiți. Salvați sufletele noastre Fiind singurul supraviețuitor al unui naufragiu, un tânăr marinar se plimba toată ziua pe plaja unei insule solitare și nelocuite. Zi după zi a tot căutat o corabie la orizont, însă fără succes. După câteva săptămâni, resemnat, și-a construit o colibă de lemn la marginea pădurii. Într-o zi, pe când s-a întors din mijlocul insulei unde fusese plecat să-și caute hrană, și-a găsit coliba arzând în flăcări care se ridicau până la cer. Pierduse totul și starea lui de spirit, care oricum nu era deloc bună, se înrăutăți și mai tare. Mintea lui naviga acum între furie și disperare. Începu să plângă și a tot plâns el așa până când a adormit. Curând avea să fie trezit de zgomotul motorului unei bărci care se apropia de insulă. În barcă erau doi marinari însoțiți de capitanul lor. Am venit să te salvăm, îi spuse capitanul. Dar cum dați știut că sunt aici? îl întrebă naufragiatul pe capitan. Am văzut semnalele tale de fum, îl lămuri salvatorul său. Sunt trei învățăminte care se desprind din această mică istorioară. Sunt tare curios cine dintre voi le va descoperi pe toate trei. Iată acum o poveste care poate servi liniștit drept morală a poveștii de mai devreme cu tatăl, fiul și măgarul. Într-o zi, zece broaște din iazul de lângă castel s-au hotărât să se întreacă într-o cursă grea, care ajunge prima în vârful celui mai înalt turn al castelului. O facem duminică, stabili cea mai bătrână dintre ele, iar celelalte broaște se declarară de acord. Vestea despre nebunia celor zece broaște se duse în tot iazul, așa că duminică toate broaștele s-au adunat pentru a se amuza pe seama participanților la nebuna cursă. Nimeni nu credea că vreunul dintre participanți va reuși să urce până în vârful turnului. Începu cursa. În loc să-i încurajeze pe participanți, broaștele spectator oră căiau în gură mare. O, oh, săraci de voi, nu veți reuși niciodată, este pur și simplu imposibil ce vreți voi să faceți. Și se părea că publicul spectator chiar are dreptate, pentru că treptat, treptat, tot mai multe broaște renunțau la cursă. Broaștele de pe margine nu conțineau să strige. O, oh, săraci de voi, nu veți reuși niciodată, Este pur și simplu imposibil ce vreți voi să faceți. Curând, toți participanții la cursă aveau să renunțe, cu excepția unuia care a urcat neobosit până în vârful turnului. Toate broaștele au fost uimite de această performanță. Vrând să afle cum a fost posibil acest lucru, una dintre celelalte participante la cursă s-a apropiat de învingător și l-a întrebat Care este secretul victoriei lui? O facem duminică, răspunse câștigătorul. Și uite așa, tot Iazul avea să afle că eroul cursei noastre era o broască surdă. Și iată ne ajunși la ultima poveste de astăzi, povestea celor trei copaci visători. Erau odată trei copaci care stăteau de vorbă și visau cu ochii deschiși în pădurea de pe deal, împărtășindu-și speranțele unul altuia. Într-o zi sper să fiu un cufăr pentru păstrarea comorilor, aș putea fi umplut cu aur, argint și pietre prețioase, Aș putea fi chiar decorat cu sculpturi sofisticate și toată lumea mi-ar vedea frumusețea," spuse primul copac. Eu, într-o zi, voi fi o corabie puternică," spuse cel de-al doilea. Voi purta regi și regine peste mări și țări și voi naviga în toate colțurile lumii. Toată lumea se va simți în siguranță cu mine." Eu vreau să cresc pentru a fi cel mai înalt și cel mai drept copac din pădure, zise și cel de-al treile. Oamenii mă vor vedea pe vârful dealului, vor privi spre ramurile mele, se vor gândi la ceruri, la Dumnezeu și mă vor admira pentru cât de aproape sunt eu de El. Voi fi cel mai măreț copac din toate timpurile și oamenii își vor aminti mereu de mine." După câțiva ani de rugăciune pentru ca visele lor să se împlinească, trei pădurari au venit în fața copacilor. Arată ca un copac puternic ăsta, spuse unul dintre pădurare admirând primul copac. Cred că voi putea vinde lemnul unui tâmplar pe bani frumoși. Nu-și termină bine vorba și începu să-l taie. Copacul nu-și putu ascunde fericirea, convins că templarul pe mâinile căruia va ajunge, îl va transforma într-un cufăr pentru comori și îl va împodobi frumos. Și copacul ăsta pare puternic, spuse un alt pădurar, uitându-se la cel de-al doilea copac. Cred că îl voi vinde la un preț bun șantierului naval. Cum auzi aceste vorbe, copacul se simți fericit, fiindcă visul său, părea să devină realitate, era pe cale să devină o corabie puternică. Când ultimul pădurar s-a apropiat de cel de-al treilea copac, copacul s-a speriat pentru că el credea cu tărie că odată doborât de securea pădurarului, visul lui de a crește mare și a fi admirat de oameni nu se va mai împlini. Nu vreau să fac nimic special din copacul meu," zise pădurarul. O să-l tai așa cum este el." Îi voi găsi eu o trebuință. Legenda spune că primul copac a ajuns la templar, dar nu a fost transformat într-un cufăr pentru păstrarea comorilor, ci într-o cutie de hrană pentru animale. Apoi a fost plasat într-o iesle și umplut cu fân. Dumnezeule, nu pentru asta se rugase copacul. Al doilea copac, a fost tăiat și transformat într-o mică barcă de pescuit. Visele sale de a deveni o navă puternică și de a purta regi și regine peste mări și țări se spulberaseră. Al treilea copac a fost tăiat în doi bușteni mai mari și lăsat singur în întuneric. Anii au trecut, iar copacii noștri au uitat de visele lor. Până într-o zi, când doi drumeți, un bărbat și o femeie, au fost găzduiți în iesle animalelor pentru că gazda lor nu mai avea loc pentru ei în casă. Ea a născut și au așezat copilul în cutia plină cu fân, făcută din primul copac. Pentru că era un tâmplar priceput, bărbatul ei și-a dorit să fi putut face un pătuț pentru copilașul lui, însă era departe de casă, așa că s-a mulțumit cu acea cutie făcută din lemnul primului copac. Copacul simți în acele clipe că oferă adăpost unei comori mai mare decât orice comoară din lume. Ani mai târziu, câțiva pescari s-au urcat în barca fabricată din cel de-al doilea copac și au ieșit în larg să pescuiască. Unul dintre ei era obosit și s-a culcat. Între timp, pe mare a izbucnit o furtună și copacul nostru s-a îndoit că este suficient de puternic pentru a menține pescarii în siguranță. Îndoiala pescarilor a fost și mai mare, așa că l-au trezit pe cel dormit, iar acesta spunând Pace a potolit furtuna. În acel moment, cel de-al doilea copac și-a dat seama că îl poartă pe regele regilor. În cele din urmă, Cineva a venit și a luat un buștean din cel de-al treilea copac. A fost dus pe străzi și transformat în povara unui bărbat tânăr condamnat la moarte. Copacul nostru care visa să crească mare și să fie admirat de oameni, suporta și el o cara îndreptată către bărbatul a cărui povară devenise. Când s-au oprit undeva în vârful unui deal, de mărimea celui pe care cei trei copaci din povestea noastră crescuseră și visaseră, bărbatul a fost pironit în lemnul copacului și ridicat în aer. Abia atunci își dădu seama copacul nostru că sosise vremea să fie admirat pentru apropierea sa de Dumnezeu. Povestea noastră se încheie aici, însă trebuie să știți că sunt mulți copaci care visează în lumea asta, și fiecare are cât o poveste de spus. Așa că, draga mea ascultătoare, dragul meu ascultător, atunci când lucrurile nu par să meargă pe drumul tău, amintește te că Dumnezeu are un plan pentru tine. Dacă vă puneți încrederea în El, El vă va oferi niște daruri grozave. Fiecare dintre copaci a primit ce și-a dorit, doar că nu așa cum și-au imaginat ei, Nu știm întotdeauna care sunt planurile lui Dumnezeu pentru noi. Căile sale nu sunt căile noastre, dar căile sale sunt întotdeauna cele mai bune. Și pe deasupra, el ne iubește atât de mult încât ne-a lăsat libertatea să alegem. Și ce alegem noi? Dacă o picătură de apă s-ar gândi că doar o singură picătură de apă nu poate forma un râu, nu ar mai exista oceanul. Dacă bobul de grâu s-ar gândi că doar un singur bob de grâu nu poate semăna un câmp, nu ar mai exista recolta. Dacă o rază de soare ar crede că o singură rază de soare nu poate lumina o zi, nu ar mai exista lumină. Dacă omul s-ar gândi că doar un singur gest de dragoste nu poate salva omenirea, nu ar mai exista nici prietenie, nici pace și nici armonie în lume. Așa cum oceanul are nevoie de fiecare picătură de apă, recolta de fiecare bob de grâu și lumina de fiecare rază de soare, tot așa și pacea, prietenia și armonia au nevoie de voi toți, de unicitatea fiecăruia dintre noi, dar mai ales de dragostea noastră. Sper că v-au plăcut poveștile noastre de astăzi și nu uitați că unele dintre ele își așteaptă tălmăcirile în secțiunea de comentarii. Pe curând, vă iubesc, fiți binecuvântați cu multă înțelepciune, răbdare, energie pozitivă și să rodiți pe măsura inimilor voastre.